0: Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por acompañarnos en este análisis de la jornada, fecha 13 del torneo Apertura 2020 Liga Proamérica, que dejó ya confirmado el primer semifinalista, la Juelense, ya está en la próxima fase y está a un paso de confirmarse en la gran final de este certamen. Antes de comenzar, como
1: siempre, saludo a mis compañeros Adrián Mendoza y Dinia Vargas. Buenos días, Adrián. Buenos días Hermes, buenos días Dini a todos los que nos acompañan en este análisis de la jornada de la fecha 13 del torneo de Apertura que se disputó entre sábado y domingo que dejó como gran ganadora Liga Deportiva de la y como bien lo decía usted Hermes, el primer clasificado allá a las semifinales del certamen y a mi gusto uno de los grandes perdedores es el equipo de San Carlos porque dejó ahí la posibilidad de meterse de lleno en esa lucha por el Grupo B.
0: Sí, además de que con la victoria del Zaprisa se le complica aún más a un San Carlos que anunció ayer Dini. A... La separación de tres futbolistas cuando estamos prácticamente a tres fechas de finalizar la fase regular. Buenos días.
2: Buenos días, Hermes. Buenos días, Adrián. Y buenos días a todos los amigos de CROI.com que nos siguen en este análisis de la jornada. Correcto, un San Carlos que toma decisiones después de un resultado adverso. Y bueno, es parte de lo que se movió durante este fin de semana la jornada del fútbol nacional que tuvo cinco partidos y dejó bastantes resultados interesantes.
0: Sí, el jamaiquino Jabón Is, el mexicano Julio Cruz y Esteban Ramírez quedaron fuera del conjunto sancarleño. Eh, Jabón Is se marcha a Santos, que es el dueño de su ficha, vuelve a ese equipo, solo que hay que recordar que ya no puede jugar por lo que queda de este ser también. Pero comencemos con el repaso de lo sucedido en esta fecha 13, que comenzó el sábado en horas de la tarde en el estadio Allen Riyoni, precisamente con participación del conjunto norteño Grecia obligadísimo en busca de salir del último lugar del grupo A, terminó ganando 1 por 0 a San Carlos, una victoria importante para el conjunto de Luis Diego Arnaz, Adrián.
1: En la previa se hablaba que tenía prácticamente San Carlos eh, Tolis, ¿verdad?, para meterse de lleno en esa lucha por un boleto en el grupo B, enfrentaba al, al colero del otro grupo, un equipo del Municipal Grecia que tenía 11 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Pero al final, bueno, en, en la cancha es donde se habla y al final fueron los de Occidente los que lograron sacar un resultado este, bastante positivo y que los motiva de cara al cierre del torneo con una anotación de Jason Reyes en el minuto 82. Creo que fue ya terminando el, el compromiso. Eh, San Carlos había sido superior, era el que había llevado las ocasiones de peligro al marco rival, sin embargo, el que, el que termina metiendo el gol fue el equipo del Municipal Grecia Un juego que termina... Al final, eh, horas después, un día después, tomando las decisiones que hablábamos ahora en la previa, la destitución de, de tres jugadores, debido a que eh, no estaban dando su mejor rendimiento dentro del campo de juego.
0: Sí, la primera victoria de paso para Luis Diego Hernández desde que asumió las riendas del conjunto griego tras la salida del mexicano Fernando Palomeque. Como ya decíamos, el tema de San Carlos con las decisiones de dejar fuera del club a J. Boniz, Julio Cruz y Esteban Ramírez. Eh, Julio Cruz, el mexicano, en sus redes sociales eh, informó que volvía a su país e eh, incluso pues, dio a entender que él hizo el pedido de, de quedar fuera del equipo eh, para poder marcharse a México nuevamente, recargar baterías y demás. No ha sido un semestre fácil para el delantero mexicano, eh, principalmente por la muerte de, de su padre a raíz del covid 19. 1-0, triunfo de Grecia sobre San Carlos en el inicio de la fecha 13 este sábado, que continuó en el Morera Soto con el partido más atractivo de la fecha entre los dos líderes, el líder del grupo A la y el líder del grupo B, Cartaginés dijo Hernán línea en la previa que se enfrentaban los dos mejores equipos del torneo y al final a la Juelense logra una gran victoria de 4-1 eh, dejando en clara su superioridad en el terreno de juego
2: Contundente Liga Deportiva La verdad. en este juego, mostró una muy buena cara y bueno, Cartaginés, todo lo contrario, hasta el propio Hernán Medford asegura luego del partido que, que tuvieron un juego desastroso y que, y que tienen que tomarlo en cuenta para mejorar previo a, a, a lo que viene. El partido estuvo, estuvo tal vez un poco más dividido en el, en el primer tiempo que termina 2-1 pero ya para el segundo tiempo juelense sí muestra totalmente su superioridad y hasta no, no pudieron ser cuatro, pudieron ser mucho más los goles del cuadro Manudo que bueno, tuvo a Jonathan, Mo, a Jonathan Moya como su principal goleador, eh, Moya anotó los dos primeros tantos del encuentro y después ahí llegó Facundo Zavala, no, no, no muy normal verdad en el goleo Manudo, ahí estamos viendo el gol del jugador argentino y el cuarto tanto fue de Hernán Farrón, en caso de Cartaginés descontó por un penal de, de José Eduardo Sosa, pero sí muy contundente el triunfo de Alajuelense, que con esta victoria ya asegura lo que es el primer lugar del, del grupo A, está en semifinales y bueno, está a un, a un punto verdad de ser el super líder del campeonato nacional, que como bien decía también el técnico Andrés Carevic, es el gran objetivo que tienen ahora. Que es dejarse ese super liderato.
0: Sí, destacar también la participación del hondureño Alex López con dos asistencias. Es hasta ahora el máximo asistidor de este torneo de Apertura 2020 con siete pases gol. Eh, una liga que esta semana tendrá dos partidos como visitante, Este miércoles ya lo repasaremos contra Sporting y el fin de semana contra San Carlos. Lo hará sin cinco de sus jugadores, tres de ellos titulares indiscutibles como el Leonel Moreira el mismo Alex López y Jonathan Moya, todos con eh, la selección, sus selecciones nacionales López con Honduras y Moreira y Moya con la selección nacional que hoy comenzó trabajos de cara a los amistosos contra Qatar y el País Vasco de este viernes y el martes de la próxima semana Victoria de la Jolense 4 a 1 sobre el Cartaginés para ratificarse como el primer semifinalista de este torneo de apertura y como lo dijo Dinia, está a un punto de asegurarse un puesto en la gran final del campeonato. El, el torneo, la fecha 13 continuó este domingo en el estadio Ricardo zaprisa ahí los morados enfrentaban a Pérez Celedón y lo resolvieron contundentemente, Adrián, victoria de 4 a 0 con un Johan Venegas que está encendido.
1: Así es, Johan Venegas continúa siendo la figura del Deportivo zaprisa primero a mitad de semana en Liga con CACAP, donde... Eh, logra cuatro anotaciones y ahora este fin de semana eh, con un doblete que termina guiando al Deportivo Zapriza a una cómoda victoria ante el Municipal de Pérez Ledón Rescatar, que Walter Centeno, bueno, que venía tomando algunas decisiones, que venía dejando algunos futbolistas en la banca, finalmente decide eh, repetir la alineación eh, luego de las críticas, cuestionamientos incluso por parte del propio presidente Juan Carlos Rojas, de que habían partidos que no se podían perder, verdad como el caso del, del Clásico, ya eh, Walter toma la decisión de incluir en el once estelar a, a figuras como Aubrey David, como Michael Barrantes, eh, como, como el mismo Jimmy Marín que terminan dándole eh, una cara distinta al equipo morado, ser mucho más contundente frente al marco rival y son ocho anotaciones en dos compromisos en, en menos de cinco días. Sí, importante, sí, importante victoria importante. para un zaprisa que llega a
0: 20 puntos, queda 3 del Cartaginés y con un partido menos eh, le debe un juego contra el Santos eh, de Guapiles, partido que está programado para el 18 de noviembre. Después del Clásico y, y tras los dos resultados de esta semana en Liga con Cacaf y el de ayer contra Pérez Ledón, pues Zapriza parece encontrar otra vez el rumbo, me parece que Walter Centeno... Por así decirlo, aprendió la lección después de los experimentos que hizo en su once estelar. Volvió a repetir alineación eh, este domingo y los resultados pues están a la vista. victoria de 4 a 0 del conjunto morado sobre Pérez Celero. La fecha continúa en horas de la tarde este domingo con el partido entre Guadalupe y Sporting. Los guadalupanos necesitaban una victoria para seguir peleando, para seguir de cerca eh, del Herediano en esa lucha por uno de los boletos, el único boleto que queda disponible en el grupo A, enfrentaba a Sporting en el Coyella Fonseca, pero al final y con un gol ya en tiempo de reposición se dio un punto, 2 a 2 empate final entre Guadalupe y Sporting
2: Sí, muy mal negocio para el cuadro de Guadalupe, verdad dejar ir esa, esos tres puntos que tenía prácticamente en el bolsillo, pero no sentenció, se descuidó en los minutos finales y lo terminó pagando muy caro en este caso, Sporting eh, fue un equipo que, que siempre luchó, a pesar de que eh, se vio abajo en el marcador, que muchas veces eh, no, no tenía su mejor funcionamiento dentro del terreno de juego, siguió luchando y, y tuvo, y tuvo su, su recompensa, ¿verdad? Con ese gol en el minuto ya de, de tiempo de reposición, 96, debido a varias eh, situaciones que se dieron en el terreno de juego, por ejemplo, el portero de de Sporting en este caso eh, salió lesionado, Adonis Pineda salió lesionado eh, por, una, por un golpe y entonces hubo un largo tiempo de reposición y ahí se descuidó el cuadro de Guadalupe que se iba que se había adelantado con goles de, de Anthony Contreras y Dean Young antes Sporting había anotado por intermedio de un penal de Justin Daly y bueno, eh, eh, cuando ya Guadalupe se sentía con esos tres puntos que ya era el dueño del segundo lugar del grupo A apareció ese gol de Jeffrey Montenegro verdad, para arruinarle la tarde noche y repartir un punto para cada uno de los equipos que termina siendo como bien dije en el inicio un mal negocio para el cuadro de Guadalupe
0: Así es, mal negocio para los guadalupanos, este empate 2 a 2 contra el Sporting en casa, la fecha 13 concluyó por lo por lo menos en este momento y este domingo, con el partido entre Santos y Jicaral, eh, dos equipos que están peleando por no terminar de últimos en sus respectivos grupos, al final un empate uno a uno que Adrián, no sé qué tan beneficioso sea para ambos.
1: Al menos para los para los dirigidos por Don José ya con el, el punto no termina siendo del todo malo ¿verdad? Tomando en cuenta que están en condición de visitante en el estadio de Rodríguez, que jugaron buena parte del del partido con hombres menos, terminaron con, con nueve futbolistas debido a las expulsiones de William Fernández y, y, y Rafael eh, Núñez, y ya cuando parecía que se les, que se les escapaba, al menos, y se iban con las manos vacías del Caribe, con el Solorza terminan firmando un empate, un resultado que yo creo que para los de la península les deja un buen sabor de boca, ¿verdad? Faltan este, tres jornadas, han tenido un repunte desde que llegó José el, eh, ya con el banquillo, mientras que para el Santos de guapiles no... No debe ser así, ya en, en cuestión de, de esta semana, dos resultados en casa que se les escapan en los últimos minutos por no por no concretar las ocasiones que tienen frente a Marco Rival. Así es, empate
0: 1 a uno entre Santos y Jicaral para cerrar la fecha 13, que eso sí, tiene un partido pendiente que no se jugó este fin de semana debido a que en el Herediano el tema COVID-19 pues ha estado ha estado presente y obligó a suspender los próximos tres encuentros del conjunto Florense. El partido entre Limón y el Herediano se jugará el 19 de noviembre a la espera de, de acontecimientos y demás pero está programado en este momento para el 19 de noviembre, esto en el estadio Eval Rodríguez o en su defecto también en el estadio Carlos Ugalde que es la otra sede alterna del conjunto caribeño. Pasamos a repasar las tablas de posiciones luego de este fin de semana en el grupo alajuelense, es el super líder y ya clasificado, tiene un boleto en semifinales 31 puntos después de 13 partidos, Herediano es segundo con 19, Guadalupe que perdió la posibilidad de ser segundo es tercero con 18 Pérez Celedón se quedó en 14 el Santos sumó uno más, llegó a 12 y Grecia con su triunfo eh, llegó a 9 puntos está tres del Santos en esa lucha por evitar ser el último lugar del grupo A
1: en el grupo B, pese a la derrota, el Club Sport Cartaginés continúa como único líder con 23 puntos, solo que ahora ya ha seguido más de cerca por el conjunto morado con 20 unidades. Tercera casilla es para el equipo de Limón con 19 puntos. San Carlos, como lo decíamos ahora, es cuarto y deja ir una importante posibilidad de haberse metido de lleno en, en esa lucha por esos primeros lugares. Quinto, el equipo de Sporting con 14 unidades. Y Jicaral Cercova, que con la unidad que consiguió en el Caribe, este, tiene 13 puntos y ya queda solo a una, a una unidad, a un punto de salir de esa incómoda posición del grupo B.
0: En cuanto al tema de los goleadores, Marcel Hernández sigue como líder. A pesar de tener ya varias fechas sin anotar, tiene diez tantos, es el líder de goleo y hubo movimiento esta jornada. Jonathan Moya de la Jolense llegó a siete. Justin Daly de Sporting también llegó a siete. Son sus principales, los principales perseguidores del cubano Marcelo Hernández. Johan Venegas llegó a seis del Deportivo Saprisa. Y hay tres jugadores más con cinco anotaciones. Álvaro Saborío de Alajolense, Starling Matarrita del Santos y Jonathan McDonald del herediano con cinco goles completan hasta ahora la lista de los principales anotadores de este torneo apertura se viene la fecha 14 muy rápido ya este miércoles habrá partidos tendremos una jornada de cinco encuentros debido también a la situación del herediano la fecha comenzará el miércoles a las once de la mañana un horario poco habitual para un día entre semana en el fello mesa cartaginés Recibirá al Santos, Adrián, un cartaginés que necesita ganar para no poner en peligro ese liderato del grupo.
1: Lavarse la cara lo más rápido posible, ¿verdad? Luego lo que fue la goleada en el, en el Morera Soto, aumentar esa ventaja respecto al, al Deportivo Saprissa en puntos, consolidarse en esa, en esa primera posición y empezar a, a, a amarrar ese boleto, ¿verdad? Ya y, y definir uno de sus primeros grandes objetivos en ese certamen mientras que el Santos de Báfeles ya al menos en el grupo A empieza a decirle adiós, ¿verdad?, a las posibilidades de luchar por un boleto.
0: Sí, ese miércoles también habrá dos partidos a las 3 de la tarde, el primero en el estadio eh, Eval Rodríguez, ahí Limón, recibirá a Guadalupe, esto será a las 3 de la tarde, un Limón que está en plena disputa por, ese, por esa clasificación línea y obviamente podría ser la última oportunidad también para Guadalupe de, de querer seguir luchando por ese otro cupo en el grupo A.
2: Sí, situaciones muy similares, viven ambos equipos, ¿verdad? en este caso cada uno dentro de su grupo, ninguno de los dos puede dejar ir oportunidades, en el caso de Limón regresa después de no haber podido jugar esta última fecha del fin de semana por la situación de Herediano y en el caso de Guadalupe que necesita volver a, a tomar confianza, a reencontrarse con la victoria porque se le han ido, se le han ido escapando los resultados que le, que le permitirían estar por encima de Herediano y estar en esa lucha por el, por el segundo lugar. Entonces fundamental los dos partidos para ambos equipos.
0: Así es, y también a esa misma hora, pero en el estadio Ernesto Romoser de Pavas, el Sporting recibirá a Liga Deportiva Alajuelense, un Alajuelense que necesita un punto, como lo decíamos anteriormente, para ya asegurar ese puesto en la gran final.
1: Y el equipo de Sporting también sumar, ¿verdad?, con la urgencia, para... porque en esta fecha incluso podrían quedar en la última... Eh, posición del grupo B, en caso de que no obtengan un resultado favorable ante Liga Deportiva La Jolense, que llega como amplio favorito a este, a este juego, y si Jicaral Cercoba eh, consigue una victoria, prácticamente los estaría dejando como los coleros del grupo B. Y
0: en el otro juego de este miércoles, eh, será en el Estadio Carlos Ugalde, a las 6 de la tarde, ahí San Carlos recibirá a Pérez Celedón Dínea, eh, valga decir que para los norteños es quizás su última oportunidad de seguir peleando por una clasificación a semifinales.
2: Correcto, en el caso de los dirigidos por Justin Campos, ¿verdad? Ya no tiene más margen de error, las oportunidades se le, se le están yendo, esa derrota en, en Grecia de, eh, afecta lo que es eh, su posibilidad de, de meterse de lleno en la lucha y, y es, este partido es fundamental para ellos. En el caso de Pérez de León ya no tiene mucho que hacer tampoco ¿verdad? en el torneo y lo que es, como decía Johnny Chávez, es ir buscando acomodar el equipo, encontrar piezas y bueno tratar de encontrar buenos resultados que, que no se le han presentado durante este torneo muy seguido. ¿verdad?
0: Y el otro partido de esta fecha se jugará el jueves en el estadio de la Asociación Cívica Jicaraleña y Jicaral recibirá al Municipal Grecia a las 2 de la tarde. Son los dos equipos que ocupan los últimos lugares en sus respectivos grupos, Adrián, y si el campeonato terminara ahora, se les tocaría jugar un repechaje para no ser el último lugar de este torneo.
1: Todo, nada, ¿verdad? Para ambos equipos empezar a puntuar en estas últimas tres jornadas que, le, que les quedan para ver si logran salir de esa incómoda posición y como usted lo decía, Hermes, evitar ese, ese repechaje en el tema del descenso. Creo que, que para este juego, bueno, el equipo de, de Occidente, Municipal Gres sin lugar a dudas, ya con la motivación al, al tope luego de ponerle un, un alto, ¿verdad?, al equipo de San Carlos con esa victoria en el estadio Allen Riñoni, mientras que el, el equipo de Jicaral, con, conociendo ya lo que sería el resultado de Sporting, este, tendrían la, todas las posibilidades para finalmente salir de esa incómoda posición en la que se encuentran desde la jornada 1, donde los resultados no los, no los acompañaron en ese inicio, y sería la oportunidad ideal para salir finalmente del, del sótano del grupo B.
0: Y será este jueves a las 2 de la tarde ese partido, y hay otro encuentro de esta fecha 14 que no se jugará, Será el clásico del buen fútbol entre Herediano y el Deportivo Zaprisa. Sí, el partido fue pospuesto debido a la situación del COVID-19 en el conjunto florense. Este juego todavía no tiene fecha de reprogramación por parte del comité de competición de una fútbol. Hacemos un repaso entonces a la fecha que tendremos esta mitad de semana. Cartaginés-Santos el miércoles a las 11 AM en el Fello Mesa, Limón Guadalupe a las 3 de la tarde en el Eval Rodríguez y a la misma hora Sporting Alajuelense en el Ernesto Romo. A las 6 de la tarde en el Carlos Ugalde también jugará San Carlos que recibirá a Pérez Celedón y para el jueves está programado el partido entre Jicaral y Grecia a las 2 de la tarde, esperando definir también la fecha de reprogramación del partido entre Herediano y el Deportivo. A prisa. recordarles también que este viernes juega la selección nacional contra Qatar, fecha FIFA de noviembre, este partido será a las 11 de la mañana en suelo austriaco, el técnico Ronald González ya está en el viejo continente, este lunes viajarán los jugadores del torneo local y los legionarios se estarán integrando entre hoy y mañana al trabajo de la selección nacional. Gracias Adrián, gracias Dinia, gracias a todos ustedes por acompañarnos, recuerde que puede seguir informándose en serie y a través de nuestras redes sociales. Buenos días.